0: HR-Info Wirtschaft Die Deutschen lieben Schokolade. Zu Ostern werden hierzulande mehr Schokohasen verspeist als es Bundesbürger gibt. Die Schokohersteller machen ein Riesengeschäft. Und die Branche verändert sich. Schokolade ist nicht einfach Schokolade. Sie soll jetzt immer häufiger nachhaltig sein, frei von Ausbeutung und Kinderarbeit. Wo finden wir Verbraucher diese Schokoprodukte? Wie werden sie hergestellt? Und wird der Kakao in Zukunft vielleicht gar nicht mehr auf einer Farm in Afrika oder Südamerika wachsen? H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Früher Nachmittag in der Eberhard Wilhelm Back- und Schokoladenfabrik in Reichelsheim im Odenwald. Firmeninhaber Helmut Gräber steht an einer riesigen Rührmaschine, einer sogenannten Conchiermaschine, die er liebevoll Konche nennt.
1: Das ist hier unsere Schokoladenconche, in der die Schokolade von gestern noch drin ist. Die muss jetzt noch einige Stunden conchieren, bis sie wirklich ihr rundes Aroma hat. Und hier wird jetzt Luft hineingeschlagen in die Schokolade und sie wird stark gerieben durch diese mechanischen Flügel innen drin. Und dadurch bekommt die Schokolade ihren zarten Schmelz, sie wird ganz zart und auch ein ausgewogenes Aroma entwickelt sich. Da bestimmte Bitterstoffe ausgetrieben werden über die Luft, die wieder entweicht und auch Feuchtigkeit wird so dass die Schokolade lange haltbar ist.
0: Einen Tag lang wird die Schokolade, die eine zarte Vollmilchfarbe hat, kongiert, also verrührt. Helmut Gräber kam in dem unscheinbaren Haus in der Ortsmitte von Reichelsheim-Berfurt zur Welt, wuchs quasi zwischen Congier und Apfelmaschine auf und kam über seinen Großvater und Vater zum Handwerk des Schokolatiers. Was ist für ihn das Geheimnis eines guten Schokohasen?
1: Der Schokoladenhase sollte, wenn man hineinbeißt, leicht schmelzen auf der Zunge und einen angenehmen Geschmack haben. Der Schmelz wird insbesondere durch die Kakaobutter hervorgehoben, die durch Körperwärme schmilzt und nicht durch Speichel oder Flüssigkeit sich auflöst, sondern durch die Wärme.
0: Das heißt, die Mund. Zunge
1: ist warm, der Mund... Ja, genau. Und wenn die Schokolade zu zuckerhaltig ist, zu viel Zucker enthält oder zu viel Eiweiß durch die Milchpulver, dann wird die Schokolade erstmal kleben im Mund und man braucht viel Speichel, um das hinwegzuschwemmen. Sie haben schon eine Zutat verraten, Kakaobutter. Was kommt noch alles in den Osterhasen? Also wir arbeiten ja ab der Kakaobohne. Wir rösten die Bohnen selbst. Die werden zunächst zur Kakaomasse verarbeitet, also gemahlen und dann mit Zucker und Milchpulver zur Vollmilchschokolade. Verarbeitet. Sie haben gesagt, Sie fangen bei der Bohne an ja, und
0: machen dann verarbeiten die zu einem Brei sozusagen, zu dieser etwas zäheren Masse. Warum machen Sie all diese Schritte noch selbst? Sie könnten ja gewisse Zutaten einkaufen.
1: Ich kann alles kaufen. Ich kann jede Zwischenstufe kaufen. Ich könnte auch die fertige Schokolade kaufen. Aber ich weiß nicht, ob es unseren Betrieb noch gäbe, wenn wir nicht unsere Schokolade hätten.
0: Das heißt, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass Sie von A bis Z alles selbst machen?
1: Also die Kunden, die direkt bei uns im Werkverkauf kaufen, geben mir da Recht. Sie sind seit Jahren zufrieden mit der Qualität und ich habe auch die Qualitäten von, von meinem Vater, von meinem Großvater übernommen. Da hat sich nichts geändert. Es gibt keine Veranlassung, eine Schokolade an neue EU-Richtlinien in der Qualität meistens nach unten hin anzupassen. Das heißt, Sie haben noch die alten Rezeptbücher von Vater und Großvater und es ist wirklich noch das alte Rezept? Ja, das ist das alte Rezept. Was sich unterscheidet, die, ist die Auswahl der Kakaobohnen. Da kann man mit beeinflussen. Aber die Prozentsätze, was, wie viel Milchpulver, wie viel Zucker, wie viel Kakaomasse oder Kakaobutter man verwendet, die sind bewährt. Und für eine Kuvertüre, für eine fließende Schokolade, da tut sich nicht mehr viel. Das ist ergründet. Sie sagen, mit der Kakaobohne, da kann ich noch was beeinflussen. Was genau kann ich da beeinflussen? Also Kakaobohnen unterscheiden sich ganz wesentlich in der Qualität, in der Geschmacksqualität und auch im Preis. Und wir achten nicht in erster Linie auf den Preis, sondern mein erstes Merkmal ist die Qualität der Kakaobohnen. Wie finden Sie die heraus? Erfahrung. Die Muster, ich kaufe nur noch nach Muster. Das heißt, ich lasse mir von jeder Partie eine, einen Ausfallmuster schicken. Und wenn mir das zusagt, dann kaufe ich die Bohnen. Und dann ist es mir ziemlich egal, ob sie aus Afrika, aus Asien oder aus Südamerika kommen. Ich habe immer eine Mischung. Ich habe immer mehrere Kakaobohnen im Einsatz. Es gibt ja Bohnen, die werden ein bisschen bitterer, andere sind ein bisschen fruchtiger. Ja. Was muss es bei Ihnen sein? Wenig Bitterkeit. Also wir, wir kaufen Edelkakao im Wesentlichen, das heißt, spielt in Afrika keine Rolle, das weiß ich. Aber etwas afrikanischer Kakao, afrikanischen Kakao braucht man doch, um eine gewisse Würze hineinzubekommen. Aber ansonsten haben wir nur Edel-Kakaobohnen, die sich im, Wesentlich, im Wesentlichen dadurch auszeichnen, dass sie ein breites Aromenspektrum, so nennt man das, haben. Also fruchtig oder bestimmte Geschmacksrichtungen haben, aber wenig Bitterstoffe und Fell. Vor allem die helle helle Bohnen. Wir machen ja eine helle Edelvollmilchschokolade. Schokolade. Auch die Farbe ist ausschlaggebend. Warum darf der Osterhase nicht so dunkel sein? Je weiter süd, südlich Sie in Deutschland kommen, umso heller ist der Geschmack. Bei Schokolade, bei Kaffee, bei allem ist das so. Ach, der Norden ist mehr
0: dunkel und vielleicht ein bisschen bitter und der Süden wird heller und süßer? Ja. Wie beim Bier? Wie beim Bier, wie beim Kaffee, wie bei Lakritz. Schmeckt denn Schokolade, weil Sie sagten, Sie haben es vom Vater, vom Großvater übernommen, die Rezeptbücher. Schmeckt denn Schokolade, wie Sie sie hier produzieren, so wie 1975 oder
1: 1963? Ja. Da unterscheidet sich nicht viel. Wir haben ja noch die Maschinen aus der damaligen Zeit und mit dieser Technik lässt sich unsere Schokolade gut herstellen. Es gibt wohl neuere Herstellungsverfahren, das habe ich auch schon probiert. Mit unseren Zutaten, nach unserem Rezept, aber mit anderen Maschinen bearbeitet, bekommt man eine andere Schokolade. Sie haben gesagt, Sie beobachten natürlich auch, was die Konkurrenz macht und probieren
0: aus, sind neugierig. Gehen Sie auch so ein bisschen mit Trends in Moden, dass Sie, weil Sie sagen, Sie haben ja noch die originalen Rezepte, aber auf der anderen Seite, es gibt ja heute einen veganer Trend und weniger Fett und weniger Zucker. Kommen Sie diesen Trends auch nach mit Ihren Produkten?
1: Also bei Schokolade darf man sich nicht über weniger Fett oder weniger Zucker unterhalten, sondern entweder gar kein Zucker, also zuckerfreie Schokolade. Aber das Fett brauchen wir, um eine fließende Schokolade zu bekommen. Die Fette sind das, was die Schokolade fließend machen. Und da ist meine Meinung, Kakaobutter ist besser als alle Substitute und alle Äquivalente, wo ich auch schon hineingeschnuppert habe auf Lehrgängen, auf Seminaren. Aber hier im Betrieb habe ich es noch nicht angewendet. Als ich zurückkam von den Seminaren, bin ich immer wieder zurückgekommen, weil meine Kundschaft, die ist ehrlich. Und die will eine richtige Originalschokolade. Ja, genau.
0: Die Kunden von Helmut Gräbers Schokoladenfabrik stehen an diesem Nachmittag in einer kleinen Schlange vorne im Verkaufsraum. Bestaunen die vielen bunt dekorierten oster schokoprodukte Einige haben sich bereits entschieden.
2: Häschen haben wir gekauft jetzt. Weiße Schokolade, Vollmilchschokolade. Und Zartbitter-Schokolade.
3: Osterhase.
2: Der kehrt einfach Ich,
3: ich esse kein Bitter wegen der Figur.
2: <lacht> Und man braucht nicht so viel.
0: Die Odenwälder Schokolade nach altem Familienrezept hat ihre treuen Kunden. Davon lebt das Traditionsunternehmen. Seine Kundschaft neu aufbauen musste dagegen Schokolatier Michael Kitz. Er hat 2006 in der Nähe des Frankfurter Zoo eine eigene Manufaktur eröffnet. Michis Schokoatelier. Der kleine Laden im Retro-Design präsentiert von Pralinen über Schokotafeln bis hin zu Osterhasen fast alles, was das Herz der Schokoladenliebhaber höher schlagen lässt. Hinter der Theke steht Michael Kitz in brauner Arbeitsbekleidung und Kopfbedeckung an einem langen Tisch und rührt gerade Schokolade in einem Topf.
4: Wir haben jetzt hier flüssige Schokolade. Die haben wir einmal erwärmt. Mindestens auf 45 Grad, damit sich alle Kristalle lösen. Und die müssen wir einmal temperieren. Und das funktioniert letztendlich bei uns hier mit einer Steinplatte. Da haben wir hier richtig Granit. Die ist richtig kalt und dadurch kühlt die Schokolade ganz schnell aus. Und wir lassen einen Teil abkühlen, geben dann den Rest zurück, vermischen das Ganze, damit die abgekühlte Masse wieder erwärmt wird, damit wir die richtige Kristallbildung haben. Mhm.
0: Und Sie füllen jetzt diese Schokomasse, die ist noch sehr flüssig, die rühren Sie gerade, füllen Sie jetzt gleich in die Formen rein, die jetzt hier liegen?
4: Genau, also wir werden als erstes einmal ähm, die Augen ausmalen, zu so bestimmte Punkte in der Form und anschließend brauchen wir noch eine andere Schokolade, eine weiße Schokolade und damit werden wir zum Beispiel die Augen machen und andere Punkte, damit wir im Prinzip so einen Kontrast haben. Zum Schluss werden wir nochmal mal temperieren, den ganzen ähm, Hasen ausgießen und leicht trocknen lassen und dann eben nochmal gießen.
0: Auch Michael Kitz verwendet für seine Schokolade Kakaobutter und Kakaomasse mit Zucker und je nach Rezept auch Milchpulver. Kann dabei etwas schief gehen?
4: Relativ viel, auf jeden Fall. Also jetzt bei uns ist der Schwerpunkt ähm, das Temperieren. Wenn wir nicht richtig temperieren, heißt es, die Schokolade geht später nicht aus der Form raus. Oder sie wird grau, so komische Streifen oder Punkte. Also es kann unterschiedlich sein, dementsprechend wie gut oder wie schlecht man eben die Schokolade temperiert hat. Wo bekommen Sie Ihre Rezepte her oder wem haben Sie früher mal über die Schultern geschaut? Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Konditor und dann... Äh, in verschiedenen Firmen gearbeitet. Das heißt also, ich konnte mir da so eine Struktur im Kopf zusammenbasteln. Und nach meiner Meisterprüfung hatte ich genügend Infos, vielleicht auch teilweise eben von anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe und habe dann meine eigenen Rezepte draus entwickelt. Sie
0: haben jetzt hier im Sandweg in Frankfurt 2006 haben Sie angefangen mit eigener
4: Schokolade. Haben sich inzwischen die Geschmäcker der Kunden verändert in dieser Zeit? Jein. Also sagen wir mal so, es gibt immer wieder so verschiedene ähm, Tendenzen. Was wir eben ganz extrem haben, das ist die Nachfrage nach veganer Schokolade. Was muss die erfüllen, veganer Schokolade? Wie unterscheidet die sich? Also dass wir im Prinzip nichts mit Vollmilch drin haben. Also meiste Vollmilchschokolade, dunkle Schokolade ist natürlich normalerweise, also wenigstens die wir verarbeiten, vegan, war es letztendlich schon immer. Aber in der Industrie wird da auch oft Molke oder Butterreinfett dazugegeben und dann ist sie eben nicht mehr vegan. Jetzt habe ich ja als Kunde die Qual der Wahl. Überall werde
0: ich ja gerade mit Ostereiern und Schokohasen konfrontiert. Wie
4: erkenne ich, ob das gute Schokolade ist? Das ist immer ganz schwierig. Also man muss halt immer mal auf die Inhaltsstoffe schauen. Bei uns ist so der höchste Verkauf eben von den dunklen Hasen. Da kann man relativ leicht darauf achten, dass eben... Nichts gepanscht ist. Also gepanscht heißt, dass keine Fremdstoffe drin sind, dass wirklich nur Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker drin ist. Ähm, in der Industrie wird es halt gern ähm, mal, ich sage jetzt mal, gestreckt. Ähm, mit was zum Beispiel? Mit Molkepulver, mit Butter rein, Fett. Ähm, Das sind so die, die wesentlichen. Früher hat man da noch viel mehr reingegeben. Und wenn ich jetzt als Kunde zum Beispiel noch Wert darauf lege, dass das Ganze nachhaltig sein sollte, bieten Sie nachhaltige Schokolade an? Ja, also wir haben jetzt nur nachhaltige Schokolade. Also wir schauen, dass wir nur fair direkt Kakao haben. Das bedeutet, dass es fairer als faire Schokolade. Aus dem Grund, dass der Kakaobauer direkt mit dem Produzenten Kontakt hat, es nicht noch über irgendwelche Mittelsleute geht. Das ist also, wenn es jetzt so über die Börse geht, dann wissen die Leute gar nicht mehr, wo der Kakao letztendlich herkommt. Schmeckt man das? Sie setzen diese Kakaobohnen ein? Also ich würde behaupten, ja und viele unserer Kunden auch. Also viele kommen zu uns und ähm, essen die Schokolade bei uns oder haben die Schokolade bei uns gegessen und sagen danach, sie können keine andere mehr essen. Letztens hatte ich einen Kunden, der hat mich total erschreckt, weil er vor mir stand und gemeint hat, ich hasse Ihren Laden und ich habe ihn angeguckt und habe gemeint, wie, ähm, war etwas nervös, sage ich jetzt mal und dann hat er gemeint, ja, ich kann keine andere mehr essen. Also er hat den Unterschied Extrem gemerkt.
0: Der Unterschied zwischen traditioneller und nachhaltiger Schokolade ist spürbar, sagt Michael Kitz von Michis Schoko Atelier in Frankfurt. Um den Kakaoanbauländern Südamerikas und Westafrikas zu helfen, in Zukunft stärker auf Umwelt- und Arbeitsschutz zu setzen, haben die Bundesregierung, die Süßwarenindustrie und der Handel 2012 das Forum nachhaltiger Kakao gegründet. Ein Projekt, das vor allem die Kakaobauern unterstützt, heißt ProPlanteur. Sonja Lehmann von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit leitet es an der Elfenbeinküste. Mit welchem Ziel?
2: ProPlanteurs arbeitet mit 30.000 Kakaobauern in der Côte d'Ivoire, im östlichen Bereich des Landes. Und das Ziel ist, die Lebensbedingungen der Bauern zu verbessern. Insbesondere geht es uns um die Einkommen der Bauern. Diese möchten wir erhöhen. Wir möchten auch einen nachhaltigen Anbau ermöglichen und die Ernährung der Familien verbessern.
0: Der Kakao wird, das ist ja das Ziel, nachhaltig produziert. Was heißt das konkret vor Ort?
2: Nachhaltiger Anbau ist, wenn ein Bauer sein Kakao so bewirtschaften kann, dass er einen guten Ertrag äh, bekommt. Dazu schulen wir zum Beispiel die Bauern, sie lernen die Kakaobäume richtig zu beschneiden zum Beispiel, um genügend Sonne reinzulassen, genug äh, Schatten zu haben, dass die Ernte ein bisschen besser ausfällt, dass Krankheiten vermieden werden, dass zum Beispiel auch Erosion vermieden werden kann oder die Bodenqualität äh, sich verbessert.
0: Um überleben zu können, helfen bei den meisten Familien die Kinder bei der Ernte mit an der Elfenbeinküste. Ist das bei Ihrem Projekt anders?
2: Ja, im ländlichen Bereich sind die Familien äh, sehr groß. Wir haben Familien, die zwischen sechs und neun Mitglieder haben. Das sind natürlich viele Kinder dabei und die Kinder begleiten natürlich ihre Eltern oft aufs Feld. Was aber nicht passieren darf, ist, dass diese Kinder schwere Arbeiten ausführen oder übernehmen oder mit gefährlichen Gegenständen hantieren oder zum Beispiel, dass sie von der Schule fernbleiben. Dazu setzen wir uns ein. Wir haben zum Beispiel unterstützt, ein Warnsystem zuentwickelt, das Regionen erkennt, die ein besonderes Risiko haben für Kinderarbeit. Es werden Präventivmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, die Familien lernen, was erlaubt ist in Richtung äh, Beschäftigung der Kinder, was nicht erlaubt ist, also was missbräuchliche Kinderarbeit ist. Die Bauernzusammenschlüsse, das heißt, die Kooperativen setzen sich auch ein. Die Gemeinden und die Schulen werden einbezogen, um so gemeinsam abzusichern, dass die Kinder von Kinderarbeit fernbleiben und geschützt sind.
0: Die Bauern vor Ort brauchen ja... Helfer bei der Ernte, sie müssen Düngemittel bezahlen, Alte durch neue Bäume ersetzen. Sie haben bereits erwähnt, sie müssen geschnitten werden. Sie müssen genau wissen, wie das geht. Sie haben teilweise auch schon mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Das heißt, nicht überall vor Ort ist auch immer genügend Wasser vorhanden. Können die Familien damit denn überleben? Oder ist es doch sehr schwer für viele?
2: Es ist schwere Arbeit. Die gesamte Familie beteiligt sich am Kakao. Anbau. Die Schulungen helfen den Bauern, diese Arbeit effizienter, besser umzusetzen, ihre Erträge zu steigern. Und dann gibt es natürlich zusätzliche Investitionen, die von unterschiedlichen Seiten kommen. Es gibt Einkäufer, die zum Beispiel bessere Preise bezahlen. Zum Beispiel, wenn der Kakao zertifiziert ist, dann wird eine Prämie bezahlt. Es gibt Unternehmen, die auch Incentives bezahlen, zum Beispiel wenn ein Bauer sein Kakao in einem Agroforstsystem hält. Oder es gibt auch Subventionen, die vom Staat kommen, zum Beispiel um Fertilizers einzukaufen und zu benutzen. Diese Investitionen ergänzen die Aktivitäten, die der Bauer macht und unterstützen dabei ein besseres Einkommen für die Bauern abzusichern.
0: Eine Tonne Kakao wird derzeit mit rund 2600 Dollar gehandelt. Wie viel davon kommt denn bei den Bauern an der Elfenbeinküste an?
2: Ein Bauer erhält heutzutage ca. 1,50 Dollar pro Kilo Kakao. Das bringt ihn auf ein Einkommen von 3800 Euro pro Jahr im Falle einer Farm, die 3,5 äh, Hektar äh, Kakaoanbau hat. Das ist so ein bisschen das Durchschnittseinkommen äh, von einem Bauer, der auch verbesserte Anbaumethoden anwendet.
0: Wenn wir Verbraucher jetzt in Deutschland guten Gewissens ein Stück nachhaltige Schokolade kaufen wollen, auf was sollten wir achten?
2: Ich glaube, dass der Konsument es sicher richtig macht, wenn er beim Kauf äh, der Schokoladenprodukte oder der Kakaoprodukte auf die Nachhaltigkeitssiegel achtet. Diese stehen für verbesserte Lebensbedingungen für die Bauern und ihre Familien, für Vermeidung von Kinderarbeit und Entwaldung, was eigentlich die größten Herausforderungen der Nachhaltigkeit entspricht. Es gibt auch andere Formen, sich zu beteiligen, zum Beispiel bestimmte Kakaoprodukte auszuwählen, wo sich die Unternehmen oder die Lieferkette noch weitere Schritte für Nachhaltigkeit einsetzt. Da muss man sehr auch auf die Kommunikation der Unternehmen achten. Genau.
0: Sonja Lehmann von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit leitet an der Elfenbeinküste das Projekt ProPlanteur mit dem Ziel, die Kakaobauern zum nachhaltigen Anbau zu bewegen. Einen ganz anderen Weg gehen weltweit Wissenschaftler, die sagen, der Kakao für unsere Schokolade müsse nicht unbedingt per Schiff oder Flugzeug aus Westafrika oder Südamerika kommen, wir könnten ihn stattdessen auch im Labor herstellen. Thilo Hühn gehört zu Ihnen, er ist Professor für Lebensmittelkomposition und Prozessdesign an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Kakao aus dem Labor, wie funktioniert
3: das? Wir entnehmen praktisch eine Bohne, die verletzt wird. Da entwickelt sich dann sowas wie ein Wundschorf, ein Kambium, die Zellen. Und die werden auf einer Ackerplatte im Labor vermehrt. Das dauert dann auch einige Zeit, bis ein Stadium erreicht ist, wo die sich praktisch endlos vermehren. Wir haben das 2015 bei Kakao das erste Mal gemacht. Und dieser Prozess ist dann so etabliert, dass sie... Nach zwei bis drei Wochen äh, in einem Tank, wo äh, die Zellen über das Nährmedium ernährt werden, eben nicht über die Pflanze sich vermehren können und dann können wir ernten. Wie sieht diese Zellmasse denn nach einem Monat genau aus? Ist das eher ein Brei oder eine Flüssigkeit? Also das erste Mal ein Brei und interessanterweise sind dort äh, die Polyphenole enthalten und auch die primären Aromastoffe, die die Kakaobohne an der Pflanze entwickelt. Interessant ist eben, dass auch noch ein Teil sich erst entwickelt, wenn die Zellen getrocknet und geröstet werden. Und am Ende haben wir jetzt im ersten Schritt ein Kakaopulver, das sehr reich ist an Polyphenolen und praktisch kein Fett enthält. Also die Kakaobutter ist noch nicht enthalten. Jetzt erklären
0: Sie doch mal, wie diese Zellmasse dann zu Schokolade wird. Brauche ich da nur noch
3: Kakaobutter und Zucker? Richtig, genau. Je nach Rezeptur vielleicht auch Milchpulver, wenn man eine Milchschokolade herstellen will. Aber genau so ist es. Nach zwei bis drei Wochen können wir ernten und dann wird das Material getrocknet, geröstet. Es kommt dann äh, Kakaobutter, Zucker und wie gesagt, je nach Rezept, äh, auch etwas Milchpulver hinzu. Wie schmeckt diese Laborschokolade?
0: Wie fühlt sich das auf der Zunge an oder zum Beispiel im Mund?
3: <lacht> wenn wenn Sie es nicht wissen, können Sie es nicht unterscheiden. Ja? So können Sie am Ende, wenn die Rezeptur stimmt, das mit entsprechenden Schokoladen vergleichen und keinen Unterschied finden. Also fruchtig-blumig ist es vielleicht ähm Relativ nussig auch äh, zum Teil, aber äh, große Unterschiede finden Sie äh, bei dem Standardzellkulturprozess nicht. Wir haben jetzt einen entwickelt, wo äh, die äh, blumig Fruchtigkeit sehr stark äh, ausgeprägt wird und äh, da sind so Aromen äh, wahrnehmbar wie zum Beispiel Erdbeeraromen. Ja.
0: Was sind die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der traditionellen
3: Herstellung? Das Problem ist, dass an verschiedenen Stellen der Welt ähm, die Niederschläge so stark zurückgehen, dass auch mit modernster Technologie, wie zum Beispiel der Genschere, also der Veränderung von Pflanzenmaterial und Anpassung an Trockenheit, ja, es nicht mehr möglich ist, dort ähm, Kakaopflanzen anzubauen oder Kakao zu produzieren. Wenn noch ein bisschen Regen vom Himmel fällt, ist das möglich. Wenn keiner mehr vom Himmel fällt, und da gibt es bereits Regionen, dann ist es unmöglich. Also, ein Punkt ist, es steigt der Konsum. Wir haben zum Teil Herkünfte, wo auch Probleme mit Schwermetallen bestehen. Das Thema Pestizideinsatz, das Thema Kinderarbeit ist ebenfalls zu berücksichtigen. Da laufen natürlich auch in der konventionellen Erzeugung sehr viele Programme, um das zu kontrollieren. Dennoch eine Lösung in der Zellkultur würde bedeuten, dass man sehr nah am Produktionsort und damit am Konsumort äh, Grundmaterialien produzieren kann für ein molekulares Upcycling. Und dann auf der Basis dieser Feldkulturen, die immer noch in der Landwirtschaft entstehen, kann man eben ein, äh, ein Upcycling machen der Moleküle in Richtung Polyphenole und andere Inhaltsstoffe, Aromastoffe, die äh, genauso in der Kakaobohne vorhanden sind, wenn sie am Baum reift, wie bei uns im Tank. Und dementsprechend sehen wir hier einen Vorteil. Jetzt könnte man Ihnen ja entgegenhalten, in der reichen Schweiz
0: stellen Sie jetzt bald massenweise Schokolade im Labor her und an der Elfenbeinküste oder in Puerto Rico verlieren viele tausend Bauern ihre Existenz.
3: Was sagen Sie dazu? Wir werden eine solche Kulturtechnik nur so anbieten, dass die Ursprünge des biologischen Materials auch da beteiligt werden. Das heißt es muss ein Transfer stattfinden hin zu diesen Bauern, die es ihnen dann ermöglicht, in Form von Agroforestkulturen nachhaltig Kakao zu erzeugen, wo das überhaupt noch möglich ist. Das ist eine große Herausforderung, überhaupt keine Frage, das auch zu organisieren. Aber wir als Hochschule haben natürlich ein großes Interesse, dass hier keine sozialen Härten oder negativen Effekte zusätzlich auftreten, sondern dass die kompensiert werden. Wir gehen davon aus, dass durch unsere Maßnahmen in keinster Weise die Produktivität unter Druck gerät, weil bei zunehmendem Konsum an diesen Genussmitteln wie Schokolade ja, ist die Nachfrage gestiegen in den vergangenen Jahren und die wird weiter steigen, weil auch die Weltbevölkerung steigt. Dementsprechend nehmen wir keinen dieser Bauern, wenn er nicht von den Klimaveränderungen beeinflusst ist, dann nehmen wir den keine. Existenzgrundlage.
0: Thilo Hühn ist Professor für Lebensmittelkomposition und Prozessdesign an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und stellt Kakao im Labor her. In einigen Jahren könnten wir die Wahl haben, ob der Kakao für die Tafel Schokolade oder den Osterhasen von einer herkömmlichen oder nachhaltigen Farm in Westafrika oder Südamerika stammen wird oder gar aus einem Lebensmittellabor in Deutschland hr-info-Wirtschaft, das süße Geschäft mit dem Osterhasen. Mein Name ist Alexander Schmidt.